0: Eins, zwei, drei, Test. Ja,
1: sieht sehr gut aus. Sieht gut aus. So, du meinst so wie ich?
0: Ja, total.
1: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. Ich glaube, dann reise ich mir jetzt nur... Langer Spezi auf und dann geht's los.
0: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro Ola und Jan Habliczek. Hey
1: Robin! <lacht> Ey, äh, bist, bist du ready? <lacht> ich bin, nicht
0: ready. ich hey Robin, bin
1: total ready. Weil jetzt wieder die Jahreszeit ist, habe ich mal wieder eine wirklich doofe Einstiegsfrage, weil es zumindest bei uns in Bayern ähm, ist es zurzeit kein Sahara-Staub, sondern Blütenstaub, der auf den Dächern und den Straßen liegt. Hast du eigentlich eine Allergie? Du musst jetzt nicht von irgendwelchen Allergien sprechen, mit denen wir dich töten könnten <lacht> oder bayerisch um die Ecke bringen können, sondern hast, hast du irgendwie eine lustige oder <lacht> ob es dann lustig ist eine Allergie hat mich, ähm, hat mich heute interessiert.
0: <lacht> ich glaube ich äh, habe eine Allergie gegen Grün. Nee. Also die oh. <lacht> gegen schlechte Vorstellungsgespräche. Oh. No. Nee, ich habe tatsächlich <lacht> ja, tatsächlich habe ich habe ich keine Allergie. vor, Also wirklich vor, ich würde mal schätzen, 20 Jahren oder so, ähm, hat mal ein Arzt gemeint, ich hätte vielleicht eine kamillentee was ich nicht so richtig glaube. Auf jeden Fall habe ich da. Ähm, hat sich das ja ein Haus Ständig Fall geäußert, oder? Nee, in Sodbrennen.
1: <lacht> <lacht> so, oh, krass! Trinkt man echt Kamillentee gegen Sodbrennen normal? Ja, das, nee, das es Ventil, war irgendwie Ventil. so total,
0: war irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber nee, eigentlich habe ich keine Allergien. Also ich, mir ist keine Allergie bewusst.
1: Das ist nämlich echt krass. Ohne Witz, mein, mein Papa hat so krass, der reagiert auf irgendwelche Gräser oder Pollen. Und mein Bruder auch. Und das schon seit Jahren. Und ich, ich bin tatsächlich echt immer verschont geblieben davon. Dieses Jahr hat es mich zum allerersten Mal mit einer Pollenallergie erwischt. Also ich merke es einfach mit äh, Jucken, Brennen in den Augen. So, du hörst es jetzt so leicht verstopfte Nase, obwohl ich nicht krank oder sonst irgendwas bin. Und Das der, weißt du genau, das, oder? Ja, ich, also ich habe durch mein Bad schon so viel Erfahrung, wie das sich äußert. Und ah, okay. Man, man sieht es einfach. Und ja, und jetzt gerade ist super viel unterwegs, auf was mein Papa allergisch ist. jetzt mal meine Vermutung einfach. Und ich habe eine blöde Einstiegsfrage gebraucht, bin ehrlich. <lacht>
0: Hast du eine Allergie? Robin, hast du eigentlich eine Allergie? Ja, also die Fragen, die im Vorstellungsgespräch übrigens nicht erlaubt sind. Jetzt komm, so ein Schmarrn. Da gebe ich gar nichts drauf. <lacht>
1: Entschuldigung, hast du genau. eigentlich eine Allergie? <lacht> <lacht> so, gleich nach dem Wetter, oder wie bist du herkommen? Entschuldigung, erste Frage. <lacht> hast du eigentlich eine Allergie?
0: Hast du irgendwelche Krankheiten, die oh, ja. deinen Einsatz einschränken? Da, da habe ich
1: letztens hab ich schon wieder neulich irgendwas Lustiges gelesen. Wenn jetzt ein, wie war das, pinker Pinguin durch die Türe kommen würde, was würdest du ihm antworten? Oder irgendwie so. so okay, das macht also besser. <lacht> 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 ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich einen, einen kleinen Einstieg, Robin. Wir haben nämlich wieder Hörerfeedback bekommen. Und ich, ah, war, cool. ich war tatsächlich erst so ein bisschen verdutzt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich geht der ganze Podcast rum. <lacht> Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht <lacht> und fand es eigentlich recht clever, was der oder diejenige geschrieben hat. Um, und zwar, ey, es ist, ist, das Konzept des Podcasts find, findet diejenige super und auch, wie viel wir quasi um, um uns herum erzählen, aber... Könnt ihr nicht so ein bisschen mehr auch über euren eigenen Arbeitsalltag äh, berichten? Also was sind gerade so die Themen, die euch gerade in eurer täglichen Arbeit ähm, äh, auch, sage ich mal, was relevant ist bei euch in der täglichen Arbeit? Ja, können wir eigentlich gerne ein kurzes Update geben. Ich habe da gar keinen Schmerz. Es soll halt nur nicht langweilig werden. <lacht> ja, <lacht> so ich habe auch gerade überlegt.
0: Also... Ähm das ist tatsächlich eine geile Frage. Ich habe mich, also tatsächlich würde mich ja dann im Nachgang mal interessieren, wen interessiert, was wir arbeiten. Jetzt ist das erste Problem: wir arbeiten beide nicht. Also, okay. so. nee, also
1: ja, gerne. Ähm.
0: Ja, okay, dann, dann schießen wir los. Also, also, Jans Arbeitsalltag besteht darin, Tastaturen zu bestellen. bestellen. Mehrfach. Mehrfach. <lacht>
1: Boah, ey, das ist tatsächlich ein großer Tag meines, äh, oder mein großer Bereich meines Alltags ist, Mädchen für alles zu sein. Und ja, also was treibt mich gerade um? Die grüne 3 sehr, wächst sehr stark. Ähm, wir sind mittlerweile, beziehungsweise jetzt in den ein, zwei Monaten zwölf Leute, was schon echt crazy ist. Keine Angst, die Homepage zieht da bald nach. Die wird äh, sich weiterentwickeln. kriegt zwölf Seiten. Die oder? kriegt nämlich genau zwölf Seiten. Und ja, da ist man dann mittlerweile echt Mädchen für alles in, in der Rolle, in der ich stecke. Ich sage nicht Position, weil ich das nicht mache. Und dann kommt halt auch sowas vor wie, wir ziehen gerade um oder wir sind umgezogen in neue Büros, weil unser Coworking-Space in neue Räume gezogen ist und wir dadurch auch größere Fläche bekommen konnten. Und ja, so Arbeitsplätze ausstatten und jetzt einfach mal fünf Apple-Tastaturen bestellen, falsche Lieferadresse angeben, also mein Fehler. Denken, die kommt nicht an, GLS hat einen Zustellungsversuch gehabt, schreiben mir dann konnte nicht zugestellt werden, ich rufe bei dem Shop an, sage, ja, das war mein Fehler, ich falsche Lieferadresse, was können wir jetzt tun, kann man GLS anrufen, das umleiten, ja, nee, das wird zurücklaufen, bestellen Sie es doch einfach nochmal, dann kommt es sicher an mit der neuen Lieferadresse. Das Ende vom Lied war, ich habe beide Pakete bekommen, <lacht> ja, darf mich jetzt selber darum kümmern, eins zurückzuschicken. Aber ja, so im Großen und Ganzen ist es natürlich Weiterentwicklung, strategische Ausrichtung der Grünen 3. Ihr werdet es bald sicherlich sehen, alles auch hören im Podcast. Unsere Trainings werden sich weiterentwickeln, nicht nur, dass wir so ein bisschen noch mehr modular aufbauen, noch mehr unterschiedliche 3-Stunden-Sprints auch mit anderen Trainern bekommen werden, da Jemand, der mir gerade ins Gesicht, äh, Gesicht schaut, ist nicht ganz unbeteiligt dran. Wir werden das versuchen, auch so ein bisschen ähm, ja, mehr in die Online-Welt zu bringen. Ich äh, greife mal so ein bisschen Richtung E-Learning vor. Ähm, solche Sch Themen strategisch aufzusetzen, aber auch selbst immer noch operativ Trainings zu geben. Ähm, ja, bei uns steht gerade ganz viel Richtung Microsoft äh, 365 an. Wir werden... IT-Security-mäßig zertifiziert, was riesen pain in die ass ist, um es ehrlich zu sagen. Ja, das sind so die alltäglichen Dinge, gerade in letzter
0: Zeit viel Umzug, bin ich auch ehrlich. Hm. So, also, was treibt mich gerade um. Ja, cool. Ich kann mal ein Beispiel von heute geben. für kann ich das
1: Strukturen das schaffen, das ist auch ein ganz großer Punkt. Ah ja, das ist, okay, oh, Mann,
0: ich kann mal ein Beispiel von heute geben, weil ich glaube, m, m, Teile meiner Arbeit sind schon sehr, sehr spannend, obwohl Teile eben auch einfach nur rumorganisieren sind. Aber ich hatte heute einen Workshop zu...
1: Organisieren.
0: Sorry. Workshop zu ähm, unterschiedlichen Datenquellen, die wir jetzt zukünftig weiter. Also, wir haben aktuell, man muss sich so vorstellen, wir arbeiten. Also, ich rede jetzt gerade von meinem Hauptjob, Trendens Geschäftsführung. Wir <lacht> arbeiten im Wesentlichen mit Marktforschungsdaten. Also, wir sind, eine, wir erheben Daten am Markt, befragen alle zwei Monate 7.000 bis 9.000 Menschen. Einmal im Jahr dann immer noch eine größere Erhebung mit knapp 100.000. Und haben vor zwei Jahren angefangen, unsere Daten mit anderen Daten anzureichern und hatten noch einen richtig coolen Workshop mit unserem, ähm, also ich sag mal, Backend-Experten, das ist äh, Dirk, der ein Team leitet äh, von Backend Engineers, ähm, der sich einfach mal Datenquellen vom Markt vorgeknüpft hat. Also Beispiel Kununu-Daten, äh, Stellenanzeigen-Daten, dann ähm, Daten des äh, der BFA und so weiter. Das heißt und wir sind Sowas? Statista Jein, das ist ja quasi die, also ja, theoretisch könnte man das auch machen, aber eigentlich ist Statista ein Aggregator. Die mhm. produzieren auch eigene Daten, aber die ah. haben quasi so ein Modell, wie wir ja auch, okay. bloß auf einer nicht HR-spezifischen Basis. Also mhm. Bei uns gibt es halt nur arbeitsmarktdatenspezifische Themen mhm. und ähm, das war, war eine, ist natürlich hochgradig spannend. Ne? Welche Items werden von welcher API, also Schnittstelle überhaupt übermittelt? Mhm. Was kostet das? Wie kann man die Daten mit unseren kombinieren? Welche, welchen Erkenntnismehrwert bietest du überhaupt den Kunden dadurch, dass du solche Dinge kombinierst? Also mhm. beispielsweise, ne, was, was bringt es einem Kunden zu wissen, wie oft welche Stelle in Deutschland wo geschaltet wird? Mhm. Und ähm, da kannst du natürlich zum Beispiel Schaltstrategien von ableiten. Also wenn du jetzt ähm, im Facharbeiterbereich
1: bist. Ich wollte gerade Brain steckt doch dann eigentlich da, da drin, dann auch die Daten sauber auswerten oder dann auch verwenden zu können, oder? Genau, aber das ist also dafür wir ja. Du da kriegst damit? ja in unseren ja, okay.
0: Dashboards die Daten angeliefert mhm. und würdest jetzt zum Beispiel bei Stellenanzeigen, ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn du, keine Ahnung, Lageristen im mhm. großen Stil rekrutierst, gibt es da ähm, Saisons oder Zyklen, in denen deine Konkurrenz schaltet und kannst du a schalten oder sowas. Ne? Also ja. so äh, jetzt mal auf Low-Level gedacht. Und das war ein sehr, sehr geiler Workshop heute, war super vorbereitet. Und wir haben uns einfach darüber eben Gedanken gemacht, wie wir noch weiter unsere Datenquellen Z ausbauen können. Geil. Und mit sowas beschäftige ich mich sehr, sehr häufig. weil es ähm, tatsächlich Spaß macht. Wow. Ähm, oder ein anderes Projekt. Ich habe gerade ein Projekt in lass mich lügen, 13 Ländern, ähm, wo wir äh, Rekrutierung, also jetzt mal vereinfacht gesagt, Rekrutierung in 13 Ländern vergleichen. Das ist natürlich auch super spannend. Geil, ist jetzt auf einen Kunden bezogen, aber ähm, und ähm, auch Arbeitgebermarke und uns da angucken, wie die sich dort entwickelt, in welchen Zielgruppen und das sind dann schon mega spannende, also langweilig wird mir nicht und es sind immer wieder sehr, sehr, sehr coole Themen. Und ähm, vielleicht noch ein Beispiel, ein letztes Beispiel. Wir haben jetzt, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, haben wir den kompletten Weiterbildungsmarkt in Deutschland evaluiert. Und zwar den berufsbegleitenden äh, MBA-Markt. Also was kann ich mhm. als sozusagen berufsbegleitende MBAs und ähm, wie nennt man das? Berufsbegleitende Bachelor, kann ich machen. Und haben ein Tool gebaut, wo Unternehmen sozusagen ihren Mitarbeitern anbieten können. hier gib, Such einfach da drin rum. Das Tool wird dafür sorgen, dass dir Dinge vorgeschlagen werden, die zu dir passen und zu unserer Strategie. Okay. Also, dass wir sozusagen eine, eine Strategie und dann sozusagen wunschorientierte besten Auswahl für Studiengänge anbieten. Crazy.
1: Da siehst du mal, äh, selbst ich weil ich bin gar nicht so tief drin, was ihr dann eigentlich alles immer macht. Krass, abgefahren.
0: Aber das, also, könnte schon sein, dass es irgendwie vielleicht doch ganz interessant ist, mal ab und Ja, mal, ich glaube, wir müssen es jedes Mal
1: machen, aber ich glaube, es ist ganz ja, spannend ne. für uns auch, alles <lacht> vier, sechs Wochen mal zu, <lacht> drüber zu quatschen. Ey, was machst du eigentlich gerade? Ja, geil, ähm, coole Idee. An der Stelle nochmal Anja, vielen, vielen Dank für den Tipp. Und ihr seht an euch alle, ähm, ja, lasst uns einfach wissen, was euch interessiert, ähm, was wir besser anders machen können. Wir lassen das auf jeden Fall jederzeit mal einfließen. Ähm, gibt immer wieder super coole Ideen. Eine andere Idee von äh, einem anderen Hörer war tatsächlich, Herr Jan, könntet ihr für bestimmte Themen immer noch Deep Dives machen? Da wird es vielleicht noch, also wenn wir jetzt so wie heute über ein Thema sprechen, dann ist es ja immer sag ich mal, so fünf, manchmal zehn Minuten drüber. Ey, könntet ihr da auch so einen Deep Dive draus machen? Die Idee haben Robin und ich auch schon, aber vielleicht noch mal in einem anderen Format, das mit euch mal zu machen. Ja. Also lasst euch überraschen, was da im Laufe
0: des Jahres noch kommt. <lacht> genau. Müssen auch Gas geben. So. Genau. Ansonsten, wir haben ja immer unsere ominöse Liste. Ja. Und die, das, <lacht> mal,
1: das Mal ist übrigens der Podcast ein Robindro ulla podcast <lacht> Auf der Liste Wieso? steht ganz viel blaues Zeug. Ihr müsst euch vorstellen. Ja auch... Die grünen, Te also ich schreibe in Farbe grün natürlich und Robin in Farbe mhm. Blau. Und dieses Mal ist auf der ersten Seite eigentlich nichts
0: Grünes. Aber es liegt nur, das sind ja nicht mehr Items, das sind nur bessere Erklärungen. <lacht> Als der also der Jan braucht keine Erklärung, kann sich das merken. Aus. Ich bin ja <lacht> schon so alt, dass ich mir das nicht mehr merken kann. Alles. Und vor allen Dingen, das äh, wollte ich unbedingt anbringen: ich habe ein Video entdeckt, wo der Ansatzweise der TikTok-Algorithmus. Ich wollte gerade sagen:
1: apropos, du bist alt. Schieß doch mal mit deinem TikTok-Thema los. Ja.
0: Du bist ja die TikTok-Zielgruppe schlechthin. Ja, ist absolut. Also schieß also mal los. TikTok völliges TikTok-Opfer. Aber genau. Ja, ähm, das fand ich sehr spannend, weil der, es gibt keine offiziellen ähm, tatsächlich ähm, Berichte oder Artikel, wo, du, wo man nachlesen kann, wie TikTok denn jetzt genau funktioniert. Mhm. Und ähm, da gab es äh, ein Video, das kursiert auf TikTok. Mhm. Muss man natürlich überlegen, ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber der, das ist eine Dame, die hat das Reverse Engineering versucht herauszufinden, wie das jetzt funktioniert bei denen und hat einfach ein paar coole Sachen aufgetan, die durchaus so funktionieren können, aber sie hat auch selbst gesagt, dass sie natürlich nicht die Hand dafür ins Feuer legt. Und ähm, zwar äh, ist es so, dass wenn man mit TikTok anfängt, ähm, der Algorithmus das erkennt, dass du neu bist und dich schneller in kürzeren Abständen incentiviert, dass du möglichst viele mhm. Erfolgs ähm, Erfolgserlebnisse innerhalb der kürzesten Zeit hat, äh, innerhalb von kürzer Zeit hast und hat dann so Milestones definiert sozusagen, also so, ich keine Ahnung, ab, ähm, ab deinen ersten 10.000 Followern oder 20.000 also ab gewissen Milestones verzögert sich das dann plötzlich, also dann wirst mhm. du nicht mehr so schnell wow. inzentiviert, sondern immer langsamer, ne? also immer in wenigeren, in größeren Abständen. Und ähm, das Ganze basiert aber grundsätzlich immer auf der Ratio von Views zu Likes zu Kommentaren. Also du brauchst also es, es hilft dir nichts, mega mega viele Views zu haben, aber keiner liked es, sondern du brauchst immer eine anständige Ratio von Views zu Likes zu Kommentaren. Mhm. Du musst darauf achten, dass das gut funktioniert. Genau. Und dann fand ich ähm, auch nochmal spannend. Das, das ist für mich so ein bisschen Common Sense. Das macht
1: Sinn. der Anfang finde ich Den Anfang finde ich echt clever zu sagen, mhm. du ähm, sag ich mal, du pushst die Leute da rein in das Netzwerk und versuchst über schnelle Erfolge ähm, sie da quasi auch am Ball zu halten. Ich meine,
0: aber das ist auch das, was alle immer berichtet haben. Ay, krass, da geht es mm. sofort das ab und ja so sofort. Halt. Genau, und das ist das steuert der Algorithmus scheinbar sehr, sehr gut. Ich fand auch sehr interessant, dass du zusätzlich das nochmal
1: da, da muss ich nachher noch einen Haken zu Twitter bringen. Ich schreibe es mal gerade auf, ja. Robin. Da habe ich ah was ja, super das. Interessantes Richtung Wir haben ja letztes Mal ausführlich über Elon Musk auf Twitter
0: gesprochen. Ja. Yep. Mhm. Genau, und er incentiviert außerdem wohl auf äh, maximal Videos am Tag, also je mehr Videos du pro mhm. Tag postest, desto mehr wirst du auch inzentiviert mhm. und ähm, dann scheint er noch so eine Art äh, Priorisierungsfeature zu haben, was einfach gewisse Themen im Markt erkennt und wenn das es mhm. du greifst gerade genau das richtige Thema auf, dann wird dein Video nochmal extra gepusht. Krass. Krass. Also fand ich schon sehr interessant, ne, dass man sich das einfach mal so, so anguckt. Aber vor allen Dingen dieses, wenn du jung bist, in Anführungsstrichen auf diesem Netzwerk, dann erstmal krass inzentiviert wirst und dann wird es immer schwieriger. Das, das zusammen auch, auch mit dem, was schlau. du zu, als
1: letztes gesagt hast, mit den intelligenten Themen zu pushen, das hm. finde ich super spannend. Das ist was Cleveres. Ja. Geil. Da zwei Punkte dazu, die mir dazu einfallen. Ein sehr lustiges und eins nochmal zu, zu Twitter. Ich starte mal mit dem Lustigen. Das Thema ja. Milestones und sozusagen bis zu einem gewissen Grad wirst du quasi nochmal extra gepusht, um abhängig zu werden. Da musste ich an einem super lustigen, ich glaube, es war ein Instagram-Post von der Zeit. Die Zeit hatte auch super viele Podcasts und die haben ihre Analytics gepostet und haben quasi dazu gebracht so, ähm, schaut euch mal auch mit uns unsere Analytics an und sie haben quasi den Analytics gebracht, wo du die Zeitschleife siehst, wann wer abspringt oder wo jemand hin scrollt und dann haben sie gesagt, so ein also paar Absprungraten verstehen sie sehr gut, so nach einer Minute 30, das wird nochmal gescrollt, da kommt nämlich das Intro, da scrollen quasi die Leute das Intro weg, aber eins, das verstehen sie überhaupt nicht und hier haben sie so viele Podcasts nochmal angehört und in die Tiefe gegangen, nach 30 Minuten. Ist immer so ein krass ist immer so eine krasse Absprungrate und sie konnten es sich nicht irgendwie qualitativ herleiten. Warum, wieso, weshalb? Und jetzt pass auf, ich finde, du lachst schon, weil du es dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Das ist einfach der Sleep Timer von Spotify, der dann einfach die App auf Sleep setzt nach 30 Minuten und ihr Kommentar dazu ist Weltklasse. Anscheinend sind die Themen so gut, dass nach 30 Minuten die Leute einfach eingeschlafen sind, der Sleep Timer zieht
0: und es ist so geil es einfach
1: schön. über mehrere über mehrere äh, Podcasts und mehrere äh, quasi Absch oder mehrere äh, Zeitstrahle hinweg einfach aufgezeigt, dass da wirklich man es ist schon es ist kein signifikanter Einbruch, also da muss man schon mal ja. auch ihnen auf die Schulter klopfen, was die da tun ist schon echt großes Kino, aber man sieht schon so einen Einbruch halt Direkt bei 30. Das ist einfach so mega. Und das ist wirklich lustig, was ich gesagt haben, sie haben sich wirklich in ein paar Meetings anscheinend den Kopf drüber zerbrochen, warum, wieso, weshalb, haben sich Podcast-Folgen nochmal um Minute 30 angehört. und so. Das liegt halt einfach nur stumpf am Sleep. Boom. Sehr Super schön, geil. Super lustig. Das ist mir da dazu eingefallen. Und das Zweite ist, aus dem TikTok-Algorithmus raus, du hast ja das Thema schnelles Wachstum. Und da würde mich auch interessieren immer, es hat mich auch, es, an einem bestimmten Punkt ist es auch bei Instagram so, wenn du das, wenn es bei dir ähnlich ist, es fangen dann super schnell an, irgendwelche Bots, mein Zeug zu kommentieren oder zu liken. Mhm. Und das ist was, was mich richtig ärgert. Und die Vermutung, ich mache relativ wenig auf TikTok, ist wirklich, deswegen ist es nur eine Vermutung von mir. Aber wenn ich was gemacht habe, war es da auch so, dass ich relativ bei vielen Kommentaren, Schrägstrich, Likes, nicht so eindeutig sagen könnte, ist das jetzt ein Bot oder nicht? Ja. So, und da ein, ein spannender, vielleicht kannst du da noch einen Einblick geben, aber ich will den Schwung rüber zu Twitter schaffen. Das war ein spannender Kommentar, den ich zum Kauf von Elon Musk ist übrigens. Eigentlich durch. Jetzt geht es nur noch um das Thema, wie es dann bezahlt mhm. wird, sozusagen. Also 41 Milliarden, ich weiß nicht, wie es ist. Ja, also Bar, Cash wird es wahrscheinlich nicht sein. <lacht> ja. Vielleicht per PayPal. <lacht> das werden wir Two Friends. Ja. <lacht> two Friends. <lacht> Sehr schön. Uh. Jetzt pass auf auf. Um. Was ich da spannend fand, war ein Kommentar so von wegen Entwicklung von Twitter stagniert, hat anscheinend nicht so geklappt, fand ich schon spannend, ja? weil auch das Thema Monetarisierung immer stagniert hat bei Twitter, aber dann gab es einen Kommentar so von wegen, ja, das Ding in eine private Hand zu geben, weil so habe ich es noch gar nicht, der kauft ja einfach 100% der Shares. Also das, ja, ja. das Unternehmen ist ja dann einfach nicht mehr äh, äh, in, in anderen Händen, außer in denen von Elon Musk und das lässt ihn in ein paar, Dingen, in ein paar Bereiche auch Dinge tun, die nicht möglich gewesen wäre, wenn es quasi immer noch ähm, an Shares verteilt gewesen wäre, beispielsweise, und das fand ich spannend, alle vermuteten, ich, ich weiß nicht, ob es 8 Millionen, 80 Millionen oder 8 Milliarden sind, das, ich habe es nicht mehr im Kopf, war irgendwie so irgendwas mit 8. Ich fast keinen Unterschied. Bots, ja, <lacht> <lacht> zwischen 8 Millionen und 8 Milliarden, nee, ähm, die ganzen Bot-Accounts rauszunehmen. Weil, ja, das ist was, da haben sie gesagt, Twitter hat sich immer, es, jedes Netzwerk natürlich, jedes Netzwerk, ähm, sag ich mal, ja, wollen die natürlich raushaben. Auf der anderen Seite, wenn die wenn die 80 Millionen Accounts knicken, dann heißt es auf einmal natürlich auf der Anlegerseite, hey Leute, Funktioniert euer Netzwerk ja, ja. nicht? Warum gehen da 80 Millionen ähm, Accounts flöten? Und er kann das dann natürlich. Er kann sagen, pff, inter interessiert er dann keinen mehr, so ungefähr. Ja. Und das fand ich echt einen spannenden Kommentar dazu, muss ich sagen. Fand ich wirklich clever. Ja. Ist mir da so zum, zum Thema schnelles Wachstum und also ist ja dann die, die Quantität in dem Sinne ist ja dann nicht mehr so wichtig für Anlegerseite, sage ich jetzt mal. Also aus dem Finanzierungsaspekt
0: raus. Fand ich spannend. Mhm. Aber tatsächlich, ne? Ja, er kann jetzt machen, also dann tun und lassen, was er möchte. Yep. <lacht> ja. Ja, lass, 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 doch, vielleicht lass doch doch nochmal TikTok kaufen.
1: Aber hast du hast du da noch so ein, was hast du für ein Gefühl beim TikTok-Algorithmus, wenn du was machst, du createst du noch viel, dass du sagen ich kannst? Ich create gar nicht, okay.
0: dafür habe ich keine Zeit, aber ähm, ich versuche den Algorithmus ja immer möglichst so hinzukriegen, dass ich viel ähm, Innovations- und Tech-Content kriege. Und das kriege ich nicht immer hin. Ne? Aber mhm. du, du kannst das sehr gut dadurch beeinflussen, dass du einfach die richtigen Videos likest und kommentierst. Da könnten wir können, da könnt man mal, vielleicht nehmen wir das mal auf als Idee, solltest du uns
1: hören, äh, Gesine, ähm, oder jemanden Kontakt zu ihr haben. Ach so, ja. Die Personalabteilung, Gesine Schulz. Ja, ja, ich feiere, was sie macht. Gero und, hat den Kontakt, äh, absolut. Ja, also Gero falls du artig, wirklich. <lacht> ja, es war auch eine super, also was die gemacht haben zum Thema ähm, für sehr die RC, war... Beste, ja. beste ne, Werbung für eine Veranstaltung, die ich je gesehen habe im HR-Bereich. Ähm, ja. ja, ist wirklich so. Also ich habe einfach nur BAM drunter nee. geschrieben, da gibt es nichts anderes drüber zu sagen. Perfekt, also es war überragend gemacht. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht wäre es mal interessant, mit Gesine drüber zu sprechen, was sie ähm, vielleicht nicht nur für ein Gefühl, sondern vielleicht auch in Zahlen messbar machen kann ja. im Algorithmus. Hm. Cool. Spannendes äh, Thema. Top. Ja, TikTok-Algorithmus. Hm. Na, okay,
0: jetzt jetzt, jetzt mache ich mal kurz den, die, die Biege zum Ersten, weil das, das, das hat mich einfach mal okay. umgehauen. Oh, 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 oh. Instant gespannt. Real Emojis. Und äh, nicht richtig Emojis, sondern Reaktion unter Kommentaren. Was kann man eine sich Hammer -Ideen. Ähm, Was kann man sich darunter vorstellen? Ich habe es tatsächlich selbst so getauft, weil ich nicht wusste, wie es heißt. Ah, okay. Es ist ich eine Funktion. Du hast eine Funktion auf BeReal. Und zwar, ähm, kennst du, du du siehst doch, äh, jetzt nehmen wir mal ganz das, was die meisten wahrscheinlich kennen, ist LinkedIn. Robin, du kannst ganz ja kurz da,
1: über BeReal an alle Hörer
0: haben wir in Folge 38 gesprochen, also in der letzten richtig. Folge. Unbedingt reinhören. <lacht> ja, ähm, also die äh, LinkedIn, da kennt ja jeder, äh, wenn jemand hier so einen Post macht und du kannst den Post also. ja liken, du kannst aber auch eine andere Reaktion hinterlassen. Ja. Du kannst ja hier die Hand, das Herzchen, was, Support. was ich alles. Ja. Genau. Ja. Hm. Und ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, dass LinkedIn das ja unter Umständen sogar, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, auf BeReal <lacht> gibt es noch eine Zusatztaste und zwar ein Plus. Und dann kannst du ein Foto ah. von dir machen. Und dann wird dein, yeah. Also es also ist ja dann relativ klein, das Icon, aber. Ach, und wirklich so als Emoji-Icon wird dann ja. dieses Foto oder so angezeigt. Boah,
1: geile Idee. Ich weiß, und jetzt, aber jetzt stell dir das mal mit deinem Mimoji vor, dann wird es ja schon wieder, dann wird ja. ja schon oh. wieder. Stimmt. Eieiei, So, so ja. hab's ich mir jetzt vorgestellt. Als ich das gelesen habe, Instant Real Emoji, habe ich mir gedacht, das hängt dann irgendwie mit dem Mimoji zusammen. Und äh, du kannst quasi aus deinem Mimoji ein eigenes Emoji machen. so... Ah, geile Idee, mega gut.
0: Ja, fand ich auch und war echt begeistert, ich bin ja e e Emoji-Fan, aber das fand ich nochmal, der Mensch, da hat jemand mal richtig geil mitgedacht
1: das ist ja auch, und so also, einfach. Vor allem easy, wollte ich gerade sagen, also ich glaube, es ist ja keine Rocket Science, aber zu sagen hier, das drückt, also ich kann da jetzt keine Emotionen quasi über diese, diese vorgefertigten Buttons äh, herstellen, dann mache ich es einfach selber, finde ich cool. Aber wär's, also kannst du es bei Be Real reinfaken, dass du mit Mimoji arbeitest? Nee, das nimmt dann kann nur das Nee, das habe ich. Nee, das ist, genau, okay. das löst
0: dann die Kamera aus und ich wüsste jetzt, also ich könnte aber noch nochmal überlegen, ob man das irgendwie hinkriegt. Ah, oh, was also wäre also auch
1: mal geil für eine, für eine Bewerbung oder so, zu sagen, antworte jetzt mit äh, irgendwie, antworte nur mit fünf Emojis oder so. Und dann halt deinem <lacht> eigenen Mimoji. Finde ich auch lustig. Okay, geil. Lustig. Also in Was? Be Real hast du quasi die Möglichkeit über dieses ja. Plus und der Frontkamera dein eigenes ja, und,
0: ähm, Emoji sozusagen. Genau, wer, wer dann jetzt die andere Folge gehört hat, der wird gehört haben, dass Jan gesagt hat, er folgt mir da. Das hat er immer noch nicht äh, gemacht. Hat er noch nicht gemacht, Hausaufgabe nicht erledigt. Hat er noch nicht gemacht. Dafür kann Jan ja, sagen, meine,
1: ich, hab, ich bin nicht gut vorbereitet, mein Telefon ist bei 10%. <lacht> <Das> ist <so. lacht> Falls ich weg bin.
0: Das habe ich, ich gerade sagen. Das sprechen wir einfach weiter, aber das, das funktioniert ja dann nicht. Ja.
1: Ja, deswegen, dann habe ich noch ein Thema, ähm, ja. was ganz weg von, also oder eigentlich die Verbindung zu Be Real. Man hat die Möglichkeit, uns, Robin und mich, auch mal wieder real in Persona nebeneinander zu treffen. Und zwar auf dem OMR-Festival in Hamburg am 17. und 18. Mai. Ja, und äh, wie, der, wie der Teufel so will, werden wir da auch einen Podcast live aufnehmen. Also von dem wenn jemand von euch da draußen ah, schon mal auf dem OMR-Festival ist, schnackt uns einfach an, schreibt uns. Robin, du bist, glaube ich, beide Tage da. ich werde Genau, ich bin beide Tage da. Am 17. Abend erst anreisen und dann am 18. da sein. Aber wir sind vor Ort und jetzt kommt ein kleines Schmankerl. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, Robin, aber wir haben noch die Möglichkeit, Tickets zu verlosen. Jetzt muss man da dazu sagen, nicht zum Haupt-Event-Festival mit Quentin Tarantino und so weiter, aber zur Messe und zu den Masterclasses etc. Also alles außerhalb der Mainstage. Ähm, da dafür haben wir noch die Möglichkeit, Tickets zu verlosen. Ja, ja, wie wollen wir es machen? Robin, das, das machen
0: wir am Ende. Das ja. machen wir am okay. Ende. Dann überlegen wir uns wieder eine Frage und dann kriegt Thorsten die. <lacht> wir überlegen so eine Frage <lacht> und dann bekommt Thorsten die Tickets. <lacht>
1: Sehr gut. So machen wir es. Ja, also, aber cool. Ja. Ja. Also, ey, ohne Witz, ich freue mich schon mega drauf, ähm, endlich mal wieder live wo vor Ort zu sein. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich wieder unterwegs bin. Aber, ja, yep, live vor Ort, bunt und in Farbe. Habt ihr die Möglichkeit, Uh, auf dem OMR-Festival. Ja, ich, ich hätte Bock, schreibt uns einfach an, wer vor Ort ist. Und oder wer noch ein Ticket
0: haben möchte, wie gesagt, am Ende der Folge in der Verlosung. Nicht schlecht. Hm. Dann ähm, bringe ich mal eine App rein, die ich letztes Mal schon auf der Liste hatte, und zwar PolyCam. P-O-L-Y-Cam. Ähm, eine App, die äh, es erlaubt, ähm, 3D-Scans umzusetzen von Räumen, Gegenständen, etc. Fand ich hochgradig spannend, weil ich glaube, tatsächlich das neue iPhone hat sowieso die Funktion mit 3D-Scans von Räumen. Also ja, also das ja ein sozusagen. Einen virtuellen Raum draus, oder wie? Richtig, du? genau, genau, genau. Okay. Einen virtuellen Raum. Mhm. Ähm, aber wir hatten, glaube ich, früher auch schon mal drüber gesprochen. Du erinnerst dich noch an den, äh, ähm, wie hieß er dann? Magic Cube? Nee, Magic Cube hieß er ja. nicht aber ich weiß was du meinst da wo du auch diesen genau. Cube bearbeiten <lacht> genau also letztlich wir es gibt ja immer mehr sozusagen Grafiker oder Artists die sich auf 3 D Grafiken spezialisieren mhm. die dann letztlich über eine Virtual Reality Brille sich angeguckt werden können oder ähm, über ähm, ja, theoretisch ja auch über dein Handy ich glaube, du hattest ja auch noch, du, hattest du nicht mal dieses, diese geile Google-Feature rausgesucht, wo man Tiere googeln ja, kann, ja, und die ja, dann ja, in klar. 3D? Ja, 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 ja. Ge genau so. Und das kann ich jetzt äh, mit Polycam halt sehr einfach von allen möglichen Gegenständen, die um mich herum sind, machen, mm. dass ich die quasi 3D scanne. Und da war mal wieder der Gedanke, weißt du, früher, früher wirklich schon viele, viele Jahre her, wo Leute dann mit 360-Grad-Kameras durchs Unternehmen mm. gelaufen sind, Jetzt kann ich es einfach mal simpel mit meinem Handy abscannen und könnte dann tatsächlich meinem Bewerber mal wirklich eine 3D-Animation seines zukünftigen Arbeitsplatzes ist doch schaffen. Ist doch eh immer crazy, oder? Was, wenn du zu den Zeitverlauf dir anschaust,
1: vor zehn Jahren brauch ich, brauchst du noch so ein Riesengerät, <lacht> jetzt Handy. Vor zehn Jahren, hey, dafür dieses Riesengerät, jetzt Handy. <lacht> so ist crazy.
0: Okay. Absolut, absolut. Aber deine Idee genau, ist quasi
1: ein 3D-Scan von zukünftigen
0: Arbeitsplatz etc. pp. zu machen? Ja, einfach so, äh, wie, 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 wie schaut es aus, wo würde ich arbeiten und sitzen und so weiter? Also, also, ich vielleicht es auch einrichten. Geil, so vorab. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Verknüpfen mit dem
1: Ikea-Katalog und dann kannst du quasi als Mitarbeiter schon dein eigenes Zeug reinziehen und schauen, wie es passt.
0: Aber also ich glaube, du könntest hier sicherlich auch nochmal ganz andere Sachen da Reinscannen, durch, durchscannen. Genau. Ja, mit Sicherheit, oder? Genau, und dann ähm, tatsächlich, äh, wir hatten letztes Mal auf der Liste, hatte ich auch erwähnt, wir hatten noch die 10 Tipps für richtiges LinkedIn-Marketing. Oh, ich glaube, das haben wir auch gespoilert, oder? Kann es sein? Deswegen genau. Und ähm, letztes Mal wusste ich nicht mehr genau, wie sie, wie, wie die waren. <lacht> ähm, diesmal habe ich <lacht> mich vorbereitet, sie durchgelesen. Tatsächlich muss ich sagen, ähm, den Link können wir gern ähm, in die Shownotes packen. Unbedingt. Aber also ich muss sagen, ich, ähm, ich, ich, das war so ein Punkt, wo ich dachte, lass uns mal drüber diskutieren. Ne? Weil die, die, die Empfehlung ist, nutz LinkedIn niemals ungerichtet, ohne Ziel, sondern setzt dir Ziele, wie viele hm. Kontakte du haben willst, wie viel Content du produzieren willst. Und so. Es wirkte auf mich, also es ist schon sehr krass einfach, Durchstrukturiert und ich bin mm. tatsächlich jemand eher, der der das wachsen lässt und immer vor allen Dingen sehr mm. Freude, Spaß, Interessenorientiert das nutzt, was ja. zur Folge hat, dass ich gar nicht so krass strukturiert an dieses Thema LinkedIn jetzt mit meinem privaten Account reingehe. Wenn es ein Corporate Account ist, gar kein Problem, aber in mm. diesen zehn Tipps, da geht es um sozusagen Personal Branding. Ja. Manchmal finde ich es ein bisschen komisch, wie ja. krass, hochgradig professionell mhm. du das auch machen kannst. Also für einige Berufe vielleicht auch sinnvoll, ne, Rekruter zum Beispiel. Aber, ja, oh, hätte ich eine andere Meinung dazu. Ja, das äh, habe ich mir nämlich fast gedacht.
1: Für mich darf es halt auch menscheln, aber mhm. ich sehe es ähnlich wie du. Ich, also das, was ich da jetzt lese, setzen sie sich klare Ziele Ziel. Genau, genau, genau. Ja, ein paar Sachen muss ich sagen, nutzen sie Inspirationsquellen, so, ja, cool, und jetzt, was heißt das? <lacht> so, das nee, genau, ist, also also so, grundsätzlich, mh, die
0: zehn Tipps sind teilweise sehr generisch, ja, aber sie sind eindeutig
1: halt. ja, ja also, ja, würde ich, ja, würde es vielleicht anders nennen, aber, ja, also ich, ich glaube, das ist, ich finde es cool, weil das eine ist halt, ich, da muss ich immer bei sowas, muss ich immer so an meine erste BWL-Vorlesung denken und ans porter u ich meine, du bist halt, auf der einen Seite und die anderen sind auf der anderen Seite, ich glaube, schlimmes stuck in the middle. So, ich habe keinen Plan, wie ich es quasi gefühlt mache, und ich habe keinen Plan, wie ich es strategisch mache. Das ist, glaube ich, stuck in the middle. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann, ich glaube, du hast einfach ein sehr gutes Gefühl, wie du es bauchmäßig machst, weil du natürlich auch dieses Know-how rund um Plattformen und Tonalität und Zielgruppen hast, so glaube ich jetzt einfach, also so meine Vermutung. Und wenn du das, glaube ich, nicht hast, dann helf, hilft dir natürlich so eine klare Struktur, klare Ziele. Ja, das, und so, das hilft so, ja. dir auf jeden Fall. Und ich meine, ich, ich krass, ich habe es für die neue Homepage oder für die Überarbeitung unserer Homepage, habe ich es mal ausgerechnet, ich habe in den letzten sechs Jahren knapp 5.500 Recruiter trainiert. <lacht> Völlig krank. <Boah. lacht> und ist, da geht es ja auch immer um dieses Thema. Und wenn ich da manchmal mir die Fragen anhöre, das soll gar nicht despektierlich ähm, klingen, sondern einfach nur, in welche Richtung manchmal die Fragen gehen, merke ich halt einfach, okay, da ist halt überhaupt gar kein Wissen, was ja auch nicht böse gemeint ist, mhm. da, wie man sich in so einem Netzwerk dann auch verhält. Und dann, glaube ich, helfen, helfen klare, ja, ich würde sie dann fast nur Leitplanken nennen wollen in meiner Welt, dann helfen Leitplanken, schon, aber halt für mich immer ja. in einem gewissen Maß an Menschlichkeit, weil was ich da lese, hört sich dann halt einfach an, sei ein Roboter und mache es so, dass es bestmöglich für den LinkedIn-Algorithmus funktioniert. Das finde ich irgendwie so, ein, dann verliert es an Authentizität, auch wenn das Wort schlimm ist, ähm, aber dann verliert es einfach an Menschlichkeit, so würde ich es einfach sagen und das, das finde ich, dann finde ich schade. Jetzt
0: habe ich schon wieder, rede ich schon wieder fast zu viel als Monolog. Letzter Punkt. Genau, von, aber ja. Nee, da hake ich kurz ein. Ne? Ja. Also ähm, Wenn du das jetzt, das geht ja stark auf Personal Branding im Sinne auch von nutzt das für deine Karriere oder vielleicht bist du sogar jobtechnisch davon abhängig. Mhm. Und jetzt wäre die Frage, das weiß ich jetzt noch, das ist eine Hypothese ne? oder Frage an dich, bist du lieber menschlich, aber völlig nicht erfolgreich mhm. oder nutzt die komplette Strukturierung vielleicht unauthentisch, aber der Algorithmus pusht, pusht dich dann voll mhm. nach oben? Ich muss schon sagen, da
1: bin ich schon ehrlich zu mir selber. Also ich bin schon gerne lieber nur menschlich, aber mich ärgert es natürlich auch, wenn ein Post nicht funktioniert. Bin ich ehrlich. Mhm. Also würde ich lügen, wenn ich sage, ich kann nur menschlich sein, das interessiert mich in Furz, wie, wie dann der Post performt. Das ärgert mich dann schon. Deswegen ist es schon sehr viel Menschlichkeit, aber schon mit den Grundlagen, dass ich sagen kann, ich... ja. Es, es kann technisch funktionieren, sozusagen. Und deswegen liest man von mir derzeit sehr wenig, weil ich gerade dabei bin, ein Stück weit strukturiert vorneweg zu gehen. Ich setze mir gerade nicht, nicht Ziele im Sinne von ich will so und so viele Leute erreichen und so weiter. Das, das finde ich langweilig. Aber ich mache mir gerade über, also da gibt es einen Punkt, der heißt positionieren sie sich eindeutig. Den finde ich schon wichtig. Dass man sich einmal so ein Stück weit ein Ziel setzt, ähnlich wie in der Arbeitgebermarke, sagst du ja auch, das sind die Punkte, die wir kommunizieren wollen, sich selber über sich in Verbindung mit, bei mir ist es halt die Grüne Drei mit seinem Arbeitgeber und in dem Fall halt das Unternehmen, das ich gegründet habe, schon einen Mehrwert zu schaffen und zu sagen, wer ist meine Zielgruppe dann auch und was mhm. sind deren Interessen, über Personas erarbeite ich es ich gerade, um, und mir dann Gedanken drüber zu machen, okay, wie wie kann es dann strukturiert nach außen klingen, sage ich jetzt mal. Das ist so, deswegen liest man von mir recht wenig, weil ich gerade strategisch dann arbeite und das jetzt ja gerade nicht irgendwie zunichte machen will im Sinne von jetzt mache ich einfach irgendwie irgendwas. Deswegen ja, kann ich das gerne auch auf die, meine persönliche Reise challengen im Laufe der nächsten Wochen. Ja Sehr gut.
0: Ja tatsächlich. Ja, für mich war es Anlass. Aus? Nein. Okay. Für mich war es Anlass, tatsächlich mein Profil nochmal zu überdenken. Ja. Vor allen Dingen das Foto auszutauschen.
1: Ah, das, was ich dir schon seit Jahren sag und dann kommt so ja, ein ja. LinkedIn-Poster her oder was. <lacht> Boah, Das, Robin, nehme ich persönlich. Oh, oh, oh. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie oh, ich... Und oh, er hat es immer noch nicht ausgetauscht, sehe ich gerade.
0: Ja, ich brauche oh. ja noch ein anderes.
1: <lacht> <lacht> Meins, mit deinem gottverdammten iPhone das ist alles besser als... Dieses Foto, Robin. <lacht>
0: ich bezahle dir das Fotoshooting, versprochen. <lacht> <lacht> Auf der Omer müssen wir ein Schulding machen. Oh ja, das können wir machen. Das kriegen wir hin. Hier, Aber ja, ja doch ein paar grüne Punkte hast du ja nur noch. Aber ich, tatsächlich ich sind wir am gesehen, Ende der Zeit. Richtig. Ge zeitlich
1: gesehen würde ich einen gern noch raushauen. Also ähm, ja. Was tatsächlich auch ein reiner Sourcing-Tipp ist und so ein bisschen eine Nerd-Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen falls jemand unter euch ähm, Google-Chrome-Nutzer sind. Jetzt, ich muss euch so ein bisschen enttäuschen. Es gibt mehrere Versionen des Google-Chrome-Browsers. Einer davon ist quasi so der Developer-Browser Canary. Oder Canary heißt der mit C geschrieben. C-A-N-A-R-Y. ist quasi Google-Chrome-Canary. Und in Canary testet Google neue Funktionen. Ich würde es mal sagen wie in einem Beta-Test. Und eine davon finde ich super spannend. Also ich folge so einem canary blog sozusagen, die dann immer wieder die neuesten Sachen raushauen. Da ist super viel irrelevantes Zeug dabei. Jetzt war mal endlich wieder was Interessantes dabei. Und zwar testet Google eine sogenannte Site Search. Du hast quasi im Browser links so eine feststehende Spalte, wo du immer sofort eine Google-Suche starten kannst zu einem Thema. Also nimmst es quasi, du hast, kannst das vorstellen. Es ist eigentlich eher so ein Sechstel aber kann ich deines. Das nicht eh immer? Ja, ja, aber das ist quasi ein Sechstel deines Browsers, ist dann quasi diese google search -Bar, sozusagen. Und dann siehst du da immer live die Ergebnisse ah, Aber was kann die denn anders als die URL-Zeile? Nee, es ist quasi die URL. Wie kann ich es am besten beschreiben? Du hast eine URL-Zeile oben auf. Das ist die Seite, die du gerade öffnest, trends.com. Oder was habt genau. ihr? Trenddance.de, trenddance.com. Ja, hast du quasi die Seite der trendends.com, öffnet sich dann nicht mehr über die, über die komplette Browsergröße, sondern links im Fenster sozusagen, wo eure Website angezeigt ist, ist quasi so ein schmaler Streifen.
0: Und in diesem schmalen Streifen habe ich immer die Google-Search offen. Genau, aber wo, wenn ich da was eingebe, in, wo öffnet sich denn das dann? Also in, weißt du ja. in, nein, nein, doch,
1: doch, in dieser Site Search direkt, also nicht im extra Tab oder sonst irgendwas, du musst zwischen zwei Tabs oder zwischen zwei Fenster hin und her springen, ja, wenn du jetzt an dem Rechner oder an zwei Bildschirmen sitzt und du hast links Google, Google offen und rechts Trends.com, ich gebe dir alles recht, aber nochmal, es ist in einem Browser Tab als Site Search verfügbar, was ich, nicht ganz uninteressant
0: im Sourcing finden tatsächlich. Du hast also ich, ich überlege gerade, ob das also ich wie, wie gehe ich denn vor? Ich nutze halt die URL Zeile, wenn ich auf einer Seite bin und will jetzt was suchen, was nicht auf der Seite ist. Ja, ah, dann, dann, dann tippe schließen. ich halt einfach in die URL. Ja, aber dann bist du ja, muss ja dann nichts dann übertippst du ja. Quasi. Ja, ja, ja ich genau. Ich habe ja das, aber ob ich das jetzt ja. links eintippe und dann verschwindet die Seite oder es oben Nein, die Seite und bleibt und ja da, Robin. also die Seite richtig. bleibt da.
1: Ja, richtig. Es ist quasi wie ich so ein verstellt. Overlay. Okay. So kannst du es verstehen. Es ist Nein. ein Siebtel deines Browsersfensters als Google Search sozusagen. Die trend seite bleibt offen und du kannst auf der trend seite weiter navigieren. Und das ist schon mächtig. Also ich, ich finde das nicht ganz blöd. Wer sich es nicht vorstellen kann... Googles. <lacht> Ihr müsst es nicht <lacht> in der Site Search googeln. Ihr könnt einfach einen neuen Tab aufmachen
0: und die URL eingeben. Site Search Google Canary. Dann also, ich das, also, ich muss ja. das auf jeden Fall mal testen. Ja, ich bin, an. Ich, bin, ich, bin, ich bin Ich bin ja so ein Heavy äh, Laptop Nutzer. Richtig, da und Dann ist ärgerst du dich ja richtig. manchmal, wenn da ein bisschen mehr Fenster wegkommt. Ja, mhm. yep, aber. Das ähm, verstehe ich. Aber das, das, also erstmal klingt es natürlich spannend. Was ich am Anfang gedacht habe, erinnerst du dich noch, Google hat mal vor vielen, vielen Jahren mal das Internet hinter dem Internet gebaut?
1: Boah, ganz dunkel, aber ich bin ehrlich gesagt, das das ich meine, mehr.
0: auch im Chrome-Browser und du konntest dann sozusagen Seiten kommentieren auf der Rückseite. Ah, ja, 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 ja. Ich erinnere mich dran. Ja. Die sich dann andere hm, Leute angucken, angucken konnten. konnten. Hm. Und da dachte ich gerade so, in die Richtung geht das, aber das ist ja jetzt echt nur die Suche. Richtig. Das fand ich, fand ich ziemlich pfiffig eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum das nicht Mega clever.
1: Könnte dran liegen, dass vielleicht keiner genutzt hat. <lacht>
0: das war zu früh. <lacht> das ist so wie, das ist wirklich so, ne? als wenn du, wenn du ein Haus baust und auf der Rückseite kannst du Graffitis machen. Das ist ja eine Website. Und dann, jetzt mal bildlich gesprochen, am Zaun, war das ja sozusagen, am Zaun so. sozusagen, hinten dran der Zaun ja, kann jeder Beschrift. Aber ja auf der anderen, also angenommen, du würdest jetzt die grüne Dreiseite aufrufen und dann ist es ja so, als würde jetzt sagen, okay, ist jetzt keine Seite, sondern ein Blatt Papier, dann hebst du es hoch und schreibst direkt auf die Rückseite. Ja, <lacht> aber gut, so kann man es vorstellen. In der Metaverse kann man es dann auch
1: wirklich, kann man die Rückseite dann auch sehen. <lacht> ja, Genau. Ja. Das wird uns
0: nicht loslassen. Ihr, ihr merkt, Aber die ihr merkt, anderen das läuft schon wieder aus. <lacht> genau, die anderen Themen kommen nächstes Mal
1: auf jeden Fall. Auf jeden Und wenn nicht, vielleicht Damn it. Du musst
0: jetzt kurz still sein. Jetzt, du bist nämlich jetzt mit auf meiner Spur. <lacht> Weil? Mein. Hat sich bei dir
1: Mein AirPod war leer. Oh. <lacht> AirPod war leer. Jetzt hört er mich vielleicht zweimal. Ich sag noch. Nee, jetzt nicht mehr. Ich sag noch. Ich, wir wünschen euch äh, einen wunderschönen Tag, falls wir uns auf der OMR sehen sollten, könnten, wo, würden, wollen. Gebt uns einfach Bescheid. Ansonsten macht es gut. Es nee, 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 nee. Wir brauchen, wir brauchen oh, noch eine Frage. Wir brauchen noch eine Frage. brauchen noch eine Verlosung. Eieiei. Ja, wer als erstes in Thorsten Volz in den Kommentaren verteckt. <lacht> Nein, wir haben ja mehrere Tickets. Ich, ich glaube, ich kann drei noch verlosen. Oder oh, fünf, vier.
0: Oder fünf. Das heißt... Also, genau. Ähm, äh, und zwar würde ich tatsächlich mal sagen: ja, jetzt, jetzt, So spontan ist mal schwierig, ne? Aber ich hatte ganz, ganz kurz mal gedacht: ähm, Ich hätte eine Idee. Um we ja? Sag wer, auch aus. Aus, wer aus den drei Buchstaben O, M, R
1: einen wunderschönen Satz oder einen Dreizeiler äh, generiert, also quasi O für Opa macht. Rasensport oder sowas. Das wäre ein Beispiel. Wer uns sowas drunter schreibt, das finde ich lustig. Verstehst du das? Opa oder Opa, jetzt könnte ihr ja Oma. Opa und Oma machen, Rasensport ist nicht erlaubt mehr. Das, 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 das nehme ich richtig. schon mal als eingeloggt für mich.
0: Also sprich, wofür steht OMR außer für den Online-Marketing-Rockstars?
1: <lacht> außer für,
0: ja, Oma macht Rasensport. <lacht>
1: Genau, schreibt uns mal drunter, für was OMR noch so stehen könnte. Die, wir, wir verlosen einfach die ersten fünf, die was drunter schreiben, was irgendwie Sinn macht. Äh, die kriegen von uns keine Das kann keinen Sinn
0: machen. <lacht>
1: <lacht> Gute Robin, Nacht, in diesem Jan. Gut, wieder später. Ja, ja ich <lacht> äh, hab einen schönen Arbeitstag. Ciao, Robin. <lacht> ciao, ciao.
0: Das war Zielgruppengerecht von Robin Roola und Jan Hablicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de
1: oder Robindro Ulla und Jan
0: Havlicek auf Xing oder LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.
1: Totally. Nein, das ist mir ja noch nie passiert hier. Aber war geil, ey.
0: Gerade zum Ende. Ey, das ist ja egal. Ich kann ja die Spur, kann ich ja leise machen. Ich glaube, klingt vielleicht ganz witzig. Dass du auf. Achso, nee, Freilich. dann bist du ja auf beiden Spuren. Achso, wahrscheinlich hört man das gar nicht.